0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo, como todos los jueves a las 8 de la noche, a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital, el mejor programa de autos. Si no lo decimos nosotros, ¿quién lo va a decir? Me da mucho gusto saludarles y la bienvenida porque recuerden que aquí hacemos verdaderas pruebas de manejo y mucho análisis para ustedes darles la mejor información y que tomen la mejor decisión de compra porque la información es poder. Saludo como todos los jueves a mis colegas también en la mesa, el buen Diego Risueño en la bellísima Perla Tapatía. ¿Cómo estás mi querido Diego? Muy
0: bien, muy contento porque como siempre tenemos muchísima información pero es que tenemos dos de los lanzamientos más importantes yo creo que del año Sí. Estamos viendo lanzamientos en segmentos de acceso, que la verdad ponen el mercado mexicano la verdad muy bien
1: para todos ustedes. Sí, es un buen momento, buena oportunidad de buenos productos. Llegan autos que se habían anunciado que estaban muy esperados, que sí hubo retrasos evidentemente por el tema de la pandemia, pero que finalmente llegaron aquí. Ya les vamos a contar, ya manejamos algunos, ya también los vimos de manera digital, pero para ello vamos a platicar también con el buen Fred Chabot, el mejor peinado de la industria. ¿Cómo estás, mi querido Fredo?
2: Muy bien, Héctor, Diego, saludos a toda la audiencia. Así es, lanzamientos muy interesantes que tuvimos esta semana. Y yo me quedo, bueno, ahorita vamos a contarles toda la información del test técnico, pero es que ya manejamos la nueva Tracker Premier 2021. Y de verdad, grata, grata sorpresa, ¿eh?
1: Grata sorpresa, que además viene a participar en uno de los segmentos, pues, de mayor demanda, por el que más nos preguntan, el que también tiene una mayor oferta. O sea, ya con esto, si no me equivoco, estamos llegando como al 15, 16 opciones o más, en el porque segmento, nuestro, sí. nuestro test técnico lo hicimos con 14, nos faltaban que, las chinas, y ajá. el la Trax, son 17 modelos esta
2: además no reemplaza a la Trax, al menos no es de correcto. momento. Entonces,
1: por lo menos no es que este eso. eso va a ser muy interesante, es que los invitamos a que se queden aquí con nosotros en Autología Radio para que les platiquemos todas las novedades, lanzamientos que hubo, por ahí promociones incluso interesantes, pero sobre todo... Una verdadera prueba y un análisis profundo del la tracking. No se queden con un tweet es nuestro hashtag. Vayan a la información para que estén bien informados, que sepan exactamente todo lo que tienen que saber y tomen buenas decisiones. Que se conviertan en el que sabe de sus amigos de autos para que le pregunten y en una de esas hasta abran su canal de YouTube. ¡Oh, no! <ríe> Ahí vamos con esa información. Recordad las ese de contacto, arroba online, arroba solo autos. O bien pueden ir a las páginas www.autologia.com.mx donde están todos los análisis y contenidos. Y si están en proceso de compra y venta de coche y quieren soñar como nosotros para entrar a ver los mejores autos que pueden encontrar, incluso algunas joyas por ahí, vayan a www.soloautos.mx donde van a poder encontrar muchísimas opciones para comprar o vender y sobre todo incluso si quieren hacer recorridos virtuales en las agencias, ahí les decimos qué agencia les pueden dar esos recorridos a través de soloautos.mx. Pues dicho todo eso, queridos colegas de la mesa, les parece, si empezamos con la información, Mitsubishi Mirage, uno de los lanzamientos más interesantes también en este año, ¿no? que estábamos esperándolo, y que además viene a participar, como mencionaba Diego al principio, en uno de los segmentos de mayor volumen y más interesantes de nuestro, de nuestro mercado, ¿no chicos?
0: Exactamente, el el escalón de acceso precisamente de la marca y también del mercado son los sedanes subcompactos. y creo que el Mirage viene justo a retomar todo el trabajo que también vino haciendo, quieras que no, el Dodge Attitude que sabemos que fue el que como lo conocimos primeramente aquí en nuestro país sí.
2: Aunque creo que hay que mencionar, el Attitude no recibe este cambio solamente para la versión de Mitsubishi y eh, este Mitsubishi, la verdad es que es mucho más completo que el primer Atitude, incluso que el Atitude se vende ahorita, porque ese Atitude no tiene ni siquiera frenos ABS en versiones de entrada. Es correcto. Y, y este y... Mirage ya incorpora en todas las versiones, control toda la estabilidad, con dos bolsas de aire, que no es, o sea, sería ideal que tuviera seis, pero ya tiene ASP, no, me parece bueno, clave. Está
1: bien, está clave. bien.
2: Y eh, Jorge Vallejo, el director de la marca en México, mencionó que quieren incorporar para el año modelo 2022, en un año más, las seis bolsas de aire en todas las versiones.
1: Es interesante porque es un segmento que ya hemos mencionado aquí, nos pasó con el Hyundai Galana i10, es un segmento bien difícil para las marcas, porque por un lado tienen que ofrecer un producto que sea atractivo visualmente, porque la pelea está durísima, sí, claro. que tenga muy buena calidad de materiales ya acabado, porque por la gente cada vez es más exigente, pero que además cumpla con seguridad y que creen que además sea barato, que además ¿Qué? tenga un buen o sea. precio, porque o sea, es como la joya de la corona, ¿no?
0: Exacto, sí. aquí sí estamos buscando esas 3B, el bueno, bonito y barato, y pues cada quien está haciendo lo que puede, cada marca está haciendo malabares, tal cual ya lo hemos comentado sí. con el Gran Aitem, para poder tener esta receta del auto básicamente perfecto para el mexicano, ¿no? Es que bueno,
2: no por nada dicen, y es verdad, que es mucho más complicado para un fabricante de autos desarrollar un coche barato como el Mirage que desarrollar un superdeportivo en el que el precio no es una restricción realmente. Claro, y tienes que totalmente. tener todo lo que hay que tener, todo lo, lo, lo clave, pero muy bien empaquetado para que el tamaño no sea de más, para que el precio no esté muy arriba. Es muy complicado y creo que aquí el Mirage tiene sus desventajas como producto en general, pero creo que hicieron un buen trabajo en el tema de lo que ofrece por el precio.
1: Es correcto, de de hecho no hay cambios en términos de estructura, de motor, mecánica, eso es lo mismo, es un rediseño que se enfoca principalmente en el frente y en el posterior del coche, es hacerlo mucho más atractivo, mucho más bonito, mantiene como bien mencionas Fredo, lo bueno y lo malo, lo bueno es el equipamiento, lo bueno es el motor, Es un motor muy eficiente, que da muy buen consumo de combustible. Lo malo, no es tan potente, ya en autopista, cargado, pues se nota un poco que es un motor de tres cilindros, que tiene... Eh, que no es quizás de la manufactura más reciente, por así decirlo, eh, le falta un poco, en ciertas condiciones es un poquito anémico, pero cumple muy bien cuando ya vamos en ciudad y lo que queremos es un vehículo con buen espacio, buen equipamiento de seguridad, una calidad de materiales suficientemente buena, un precio contenido y además un muy buen consumo. O Se tiene como esas partes que son muy atractivas y que además sí me atrevo a decir que lo coloca como referencia en el segmento solamente por el equipamiento seguridad, o sea, no hay otro modelo del mercado se dan de ese tamaño a ese precio que tenga ese nivel de seguridad, eso es muy importante destacar, ¿no? De acuerdo. Sí, es correcto.
2: De acuerdo, porque además, sí, como decíamos, el tema de, de quizás del refinamiento no es un coche muy refinado y la verdad es que las versiones ya tope de gama me parecen muy costosas, en el sentido en el que ya por ese precio te puedes ir por un, por ejemplo, un Río, un Onix, un Versa, un Mazda 2, en versiones correcto. intermedias, un motor turbo, con seis bolsas de aire, con espacio para cinco, para cinco reales, me refiero, para cinco mucho más amplio. Y te cuesta lo mismo.
1: Sí, eso. totalmente. Más es, es más
2: refinados, más elaborados en su, en su estructura, y eso se siente. Eso.
1: Ese es justo sí. el problema de este segmento. O sea, ya, ya hay un punto en el que no los pueden poner más accesibles porque, pues, es equipamiento que tienes que comprar. Sin embargo, me parece que para el cliente sí es una muy buena opción porque sí tienes accesos en la parte baja que vienen bien equipados. ¿Qué te parece, mi querido Diego, si nos hablas de versiones y precios?
0: Exactamente, miren, tenemos el Mirage G4 en la versión GLX con transmisión manual que está disponible por $229,300 pesos, y esto ya incluye, como ya comentamos, el control de estabilidad, frenos ABS y las dos bolsas de aire, pero también ya tiene pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. ¿Qué tal?
1: No, pues súper bien eso es muy, muy buena me, opción me, ¿no? me parece que son buenas opciones el rango de precios entonces ¿cómo queda mi querido Diego?
0: entonces tenemos 229.300 por la versión de entrada 246.100 por la versión de entrada con caja CBT después está 252.500 por la GLS manual y 275.300 por la GLS con caja CBT
1: Ya muy peligrosamente cerca de los que mencionaba el buen Fresh Pronto tendremos ya el vehículo para pruebas, Eh, vayan por favor a www.autologia.com.mx porque ahí tenemos el análisis detallado, las versiones con cada uno de los equipamientos, sobre todo también los rivales que principalmente y directamente pues el Hyundai Grand i10 Sedan que también ya probamos, que también está un poquito en el mismo rango por precios, aunque eso sí, estructuralmente se percibe mejor, pero tiene menos equipamiento. Entonces, ahí vamos sopesando y al final ustedes tienen la última decisión, por eso hacemos estos análisis, para que tengan todos los datos en la bolsa y puedan tomar la mejor decisión. Por lo pronto recordamos, arroba autología online arroba solo autos para que nos escriban y estemos en contacto con la información lo que necesiten www.autología.com.mx www.soloautos.mx vamos a ir a música y regresando les contaremos sobre la llegada de, eso sí el mega deportivo al que le pueden poner el precio que quieren y lo van a comprar el nuevo Panamera Estamos de regreso ya en Autología Radio, 105.9 de FM, Éxtasis Digital, aquí transmitiendo para toda la República, no es cierto, para todo Guadalajara, todo Jalisco, aunque también República, a través de las plataformas digitales, los invitamos claro. a ver ahí, y también lo pueden ver, o escuchar, mejor dicho, a través de autología.com.mx, y si no, mi querido Diego Briseño, si apenas están conectando, y no se quieren perder la majestuosa información que tuvimos en el primer bloque, ¿Qué les recomendamos que hagan, mi querido Diego?
0: Pues miren, se los tenemos resuelto así, completamente. Suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio pero también tenemos información de entretenimiento con el hater, el no lo sabías también tenemos las historias de las marcas así que suscríbanse, estamos disponibles en Spotify, iTunes, Podomatic, Google, Google, podcast, Play, Google podcast en todos lados literalmente en todos lados
1: Exacto, no se lo pueden perder porque ahí está la información para que ustedes, voy a insistir mucho infórmense bien y tomen buenas decisiones de compra o conviértanse en aquel de sus amigos o familiares que se sabe todo de peapa en los coches y le van a preguntar todo el tiempo qué le recomiendan Bueno, pues ya hablamos de el Mitsubishi Mirage el G4, ojo, es el sedán porque el hatch va a llegar más adelante con esta actualización que tuvieron en temas temas, visuales Vayan a Autología, punto, punto, mx, ahí chequen todos los detalles. Ahora bien, ¿qué onda con mis amigos de Jeep? Como dicen, este, se sienten pasos en la azotea, ¿no? Ya, <risa> pues, dices, sí, sí. A mí no me digan frío, ay papá, soy feo. Sí. Ya me empezó eh, a dar frío, como dicen los de Molotov. Les, les
2: apedrean el rancho, ¿no también dicen?
0: Exacto. Dale, ya le están apedreando
1: el rancho. Pues la, pues la gente de Jeep, los vendedores, hicieron. Chequen, me encantó, es muy bueno, o sea, a ver, hay que reaccionar, ¿no? Hicieron un listado de todos los beneficios que tiene eh, los Grand World comparados con la Bronco, que bueno, sabemos que se ha vuelto una locura. ¿Quién tiene el detalle ahí, tú, Mequillo, ofrecer, Tú tienes la info, ¿no? Que está, Yo Diego este, y
2: yo tenemos la info los dos, porque... Está
1: fantástico, la verdad. Sí. ¿no?
2: lo que pasa es que básicamente ahora que ya viene la, la Bronco a los concesionarios, los concesionarios de Jeep en Estados Unidos se están preparando para recibir a clientes que les van a preguntar mucho por la Bronco, que van a llegar a ver, a ver su Wrangler a la, agencia, a la agencia Jeep y van a decir, oye, pero es que fíjate que vi la Bronco aquí a, en el concesionario al lado de Ford y qué me ofrece más, o qué me ofrece que sí, sea para, mejor para saber producto. responder,
0: exactamente o sea, saber para no quedarme callado, porque pues, híjole, no quiero quedar mal y eh, realizaron un documento precisamente un panfleto de cuatro hojas, donde están enlistadas todas las características pero fíjense, eh, inician con una frase que es Bronco, la forma más sincera de adulación, o sea, le, le están, están diciendo que son imitadores, tal cual, porque así va la frase, ¿eh? es, es una imitación del Wrangler, tal cual.
1: Exacto, como se dice, la mejor forma de adular a alguien es la imitación, ¿no? Ah, sí. 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 Entonces, pues, bueno, pero a ver, recordemos a que Bronco también es antes que Wrangler, ¿eh? <risa> sí, claro. <O> sea, <risa> bueno, Wrangler como tal, aunque el CJ ya existía, pero bueno, son detalles, adicional. ¿Qué más dice este documento que me parece fascinante cómo lo han redactado?
0: Bueno, pues incluye todas las ventajas que tiene el Wrangler sobre la Bronco, como el parabrisas que se desmonta, las opciones de techo corredizo que ofrece el Wrangler, en, en, sobre todo en Estados Unidos, que ya también estamos viendo aquí con el Open Air, creo que se llama. Está increíble toda la, la modulación que tiene, pero también la posibilidad de incluir un diferencial de desliz, deslizamiento limitado. Pero también G.I.B. Este, asegura que los espejos laterales, ya ven que se quedan en las puertas, aunque los desmonten, dicen que esa es una ventaja, porque cuando van a, a trayectos off-road serios, van a ver que los clientes de Bronco se los van a arrancar así tal cual,
2: se van a caer es que tiene ah, sentido, ¿eh? porque tiene sentido, la verdad sí. cuando vas off-road, no quieres que tu coche sea tan ancho, los sí. espejos uh-huh. de coches no son precisamente así como los de una fiesta, o los, no, son grandotes entonces, quieres quitarlos para poder pasar entre árboles y no pegar. Además,
1: además, estás en 4x4, no quieres ver quién viene, te da igual. No te importa. Lo que quieres hecho, es hecho, caber, ¿no?
2: Es, sí. Exactamente. Entonces, interesante la, 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 digamos, el enfoque o la orientación de los dos modelos. Creo que va a ser una, una pelea espectacular la que viene por delante, porque además, Jeep menciona en su folleto al final que el concepto del 392, este Jeep Wrangler con el motor EMI, que se presentó justo el día en el que apareció también la Bronco como para quitarle protagonismo, Va a llegar a producción. Sí. Ya, ya, y viene no también confirmo. para este año el 4XC, es 4XC, no sé cómo lo quieran llamar, que es la versión híbrida enchufable del Wrangler. Y el Bronco todavía no la contempla, un, algo similar. Mm. Se va a poner bueno los golpes, ¿eh? Sí.
1: vienen cosas bien interesantes en ese sentido. Entonces, creo que la reacción de, de Wrangler es, evidentemente, o de Jeep, mejor dicho, es lógica, porque como ya vimos, la Bronco se agotaron en horas. Las unidades, o sea, volaron 7000 unidades en nada, en, en cuestión de horas, ¿no me equivoco, Fredor?
2: Así es, eh, de hecho, se vendieron creo que 160 mil unidades en, en, rapidísimo. Es Según lo que estaba leyendo la, la vez pasada, es el modelo de Ford mejor vendido, no, no mejor vendido necesariamente, el que más rápido se vendió es el primer Mustang. Uy, Fíjate. Imagínense, o sea, A ese el Mustang, grado, o sea, sabemos la leyenda que fue que el Mustang el, los primeros meses vendió millón de un, un millón de unidades,
1: a, a se el modelo más, tensión, que, que más rápido se vende
2: desde aquel Mustang
1: 64. Uf, vaya que había gente interesada en la Bronco. ¿eh? Vayan por favor a www.autologia.com.tumx para que chequen más detalles de esto. Y cuando hablábamos al principio del programa, mi querido Freddy, mi querido Diego, mencionábamos precisamente lo difícil que es hacer un auto barato, en el buen sentido. O sea, un auto accesible pero que tenga todo lo que debe de tener exigiendo cada uno de los segmentos y cumpliendo con regulaciones de mercados. Que si bien el mexicano no quiere decir que sea el el más exigente, pues ya tiene también algunas cosas que hay que cumplir que no son nada sencillas, comparado por ejemplo con India, ¿no? Es un mercado que les da con que venga con asiento ya y el volante es opcional (risa) es suficiente, ¿no? Entonces, se acaba de presentar también justo el día de ayer uno de los modelos me parece más importantes Para Porsche, no por el tema de deportividad o diseño, sino porque demostraron que eran capaces de hacer y mantener su filosofía de deportividad, desempeño y todo, en un paquete grandísimo. Y me refiero al Panamera, que acaba de salir, que ya también impuso récord en el Infierno Verde, como el auto eh, grande o de turismo, eh, ejecutivo, más ejecutivo, más, correctamente, más rápido. Diego, más rápido. Entonces, cuéntanos, mi querido Diego, mi querido Fred, no sé quién tenga ahí más salón de información, ¿qué onda con el Panamera? Porque nos quedan un par de minutitos para hablar del tema.
2: Pues tuvo su actuación de media vida, Héctor Diego, se presentó ayer por la mañana, y lo, lo que destaca el Panamera es que le pusieron mucha atención a los motores, ¿Por qué digo los motores? Porque todas la, toda la, las versiones tienen ya más potencia de serie. De inicio, el Turbo S tiene 620 caballos de fuerza. O sea, <risa> es espectacular. Mejoraron en el motor V8 biturbo de 4 litros, mejoraron, fíjense, cigüeñal, bielas, wow. tren de válvulas, sistema de inyección y redujeron la relación de compresión para poder entregar más potencia. Esta versión Turbo S reemplaza al anterior Turbo del modelo 2020 y tiene 70 caballos más. Y 37 libras de torque adicionales sobre el anterior turbo que está reemplazando. Imagínense. Es un coche. De verdad, el Panamera me fascina. A mí me encanta. Porque porque es la perfecta combinación entre un deportivo y un GT para hacer distancias largas, rápidos, mientras están mimando. Es como ir en primera clase en en un jet de lujo. Básicamente. Te van mimando, te van consintiendo y te mueves rápido hacia donde quieres llegar, sin ningún tipo de drama. Esa es la la gran belleza de, de este Panamera. Pero además
1: con una calidad de materiales que yo no he visto en otros sedán de ese tamaño, eh, me atrevo a decirlo, espectacular, exquisito, el espacio quizás no es soberbio, pero es suficientemente acogedor y y, y cabes cabes muy bien, o sea, a mí me parece en en serio una maravilla, hay mucha gente que lo odia, desde mi punto de vista, es la mejor representación de cómo mantener tu esencia es. y llevarla a donde sea, ¿no? Creo Sobre que todo que en la no versión guayín.
2: Eh, bueno, Exacto. creo que es lo que un Porsche de cuatro puertas tenía que ser desde el inicio. Exacto. dieron vale. al clavo. Luego Porsche dice que mejoró el chasis yo digo, no es posible, no pudieron haberlo mejorado. No, o sea, ya, bueno. ya era perfecto. Y sí, cambiaron, eh, ajustaron algunas cosas, el sistema de suspensión activa y el sistema de chasis dinámico para hacerlo tanto más refinado y más confortable como también más dinámico y, y más rápido. el agarre.
1: Seguramente debe ser mucho más rápido el sistema para pasar de uno a otro, ¿no? Pero regresando de música, les damos un poquito más de detalles de los motores, porque también tenemos que platicar de la prueba que hicimos de los autos más terrenales de la Chevrolet Tracker, aquí regresando después de música en Autología Radio. Certified pre permite que los clientes que quieran un coche seminuevo vivan la experiencia de tener un vehículo nuevo Mazda. Todos los coches se certifican en un programa de 110 puntos de inspección en el que se revisan las condiciones mecánicas y estéticas y se repara cualquier desperfecto para que se garantice el correcto funcionamiento del coche a largo plazo. Todos los seminuevos certificados tienen la misma garantía de 3 años o 60 mil kilómetros que un Mazda nuevo y tienen asistencia vial Mazda Assist y seguro por robo de autopartes hasta por 10 mil pesos sin límite de eventos. Estamos de regreso ya en Autología Radio, tercer bloque, toda la información www.autología.com.mx o bien pueden venir en arrobaautologíaonline, arroba a escribirnos para ayudarles a responder todas sus dudas, comentarios, sugerencias, que estén bien informados, pregunten lo que quieran para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra, inteligentes, sobre todo ahora que se necesita ser bien eficiente con el gasto que tenemos en casa. Y bueno, hablando de cambio, oye, bueno, algo antes de pasar a la Tracker, mi querido Fred, eh, tú debes de tener la información, ahí finalmente se confirma, era algo lógico, ¿no? Que esperábamos, era algo completamente lógico, la CX-30 con motor turbo, ¿no?
2: Así es, no se confirmó digamos, no lo mencionó todavía la marca oficialmente, pero ya se liberó una de esas órdenes, esos folletos de orden que tienen los los, eh, concesionarios americanos. Ajá en donde se revela que va a haber una versión turbo para el modelo 2021, tomando la base del Mazda 3 Turbo. Después de todo, la plataforma es la misma, como sabemos. Entonces, tiene sentido que comparte el motor turbo, incluso también vendrá contracción integral solamente con este es motor. Es que,
1: acuérdense que la x 30 ya se vende en Estados Unidos con tracción integral. O sea, es, igual observo. el Mazda 3. Correcto.
2: Sí. Y eh, ya está casi confirmado que la va a ver seguramente para finales de año. Ahora, uh-huh. a diferencia del Mazda 3, que es un paquete como de alto desempeño, según lo que se menciona de momento, es que en esta CX-30 va a ser nada más el motor turbo. O sea, va a tener un logo atrás que dice Mazda CX-30 Turbo y ya, la potencia extra, tracción integral. Y si acaso, pues podríamos ver aquí en México dos versiones similares a las del Mazda 3. Una versión de entrada con asientos de tela yeah. con, y la versión tope ya full equipamiento.
1: Ah, súper bien. Pero también cambia la x 5 ¿no? Me quedó Fred.
2: Así es, ah, bien, tiene tía, un cambio pues una vez, pues ya, dale. ligerito para el 2021, de hecho estéticamente no cambia, solamente la marca va a agregar un nuevo infotenimiento, la pantalla del Mazda 3 y de las X-30 que es de 10.25 pulgadas, ya no es táctil, se controla solamente a través del mando giratorio en la consola central. command Así es, pero tiene la, la, la nueva interfaz, que la verdad se ve mucho más moderna, es mucho más limpia, mucho más intuitiva incluso que la anterior. Con Android Auto Podcast Play y agrega para las versiones turbo un nuevo distintivo turbo en la parte trasera. Además, esa X5 agrega más tecnología. Porque para 2021 las versiones que tengan el sistema de asistencias Sense de la marca, van a incorporar asistencia de frenado trasera incluso. O sea, si el coche detecta que tienes un obstáculo atrás y no lo viste, te va a frenar solo. Que eso me parece muy interesante. Y el monitoreo de cansancio. También lo van a tener. Lo agregan a la suite de asistencias sense
1: Perfectísimo. Pues está toda la información en www.autología.com.mx. Y ahora sí, vámonos a la carnita. Porque, ah, como han preguntado por la Tracker, incluso nosotros. Ya tenemos, hablamos de la Tracker, ¿de hace cuánto, mi querido Ferio, mi querido Diego? ¿Qué? Hace seis meses que estuvimos empezando a hablar de que vimos los primeros prototipos probándose por acá, ¿no? Sí, eh,
0: no, y los vimos también en China. Se destaparon en China, se vieron aquí en nuestro país rodando y pues ya los queríamos conocer. Se nos hizo un poquito tardada la, la presentación, pero pues ya está aquí. Yo creo que viene con cartas bastante fuertes para ser un superventas tal cual, ¿no, Fred? Yo, yo, yo diría, sí. yo diría sí. que...
1: Me, a ver, lo que pasa es que luego la gente también... Por eso hacemos estos tipos de programas, estos análisis. Está cara. A ver, definan cara. El equipamiento que tiene... Y para dónde va, me parece que tiene de las mejores relaciones costo-beneficio que hay en este segmento. Definitivamente. Tienes absolutamente todo, incluyendo el motor turbo y una caja automática. Desde versiones base, ¿eh?
2: que es importante. Ah, porque
1: es eso. Es un solo sí. motor turbo para todas las versiones, ¿no? Por
2: ahí nos decían, es que la celtos también es turbo. Y la Vitara también es turbo. Sí. Pero tienes que irte forzosamente a la versión tope de 450 mil pesos para tener ese motor. Si te quedas en las versiones de entrada de 350, 340. Tienes un 1.6 sencillo. No son malos, pero no tienen el desempeño de este ataque. Este 1.2 está desde la versión
0: eh, LS por 340 mil pesos. Exacto. Y es la misma estrategia que utilizaron con el Onix, tal cual es toda la carne al asador precisamente de todas las versiones. Y yo creo que es una muy buena opción de compra.
1: Es que saben que eh, Chevrolet está entendiendo muy bien el juego, me parece. Es una respuesta contundente, clara, de no nos queremos quedar fuera de la jugada a lo que están haciendo los coreanos. Sabemos que los coreanos llegaron con tubo, con todo el equipamiento, muy buenos precios, garantías. Chevrolet dice, pues ahora me tengo que poner literalmente las pilas y hago exactamente lo mismo. Con Onix y con Tracker llegan con todo. O sea, no hay ni una sola concesión, no hay un punto crítico en términos de concepto o sea, en términos mecánicos y equipamiento no hay nada que quejarnos del auto, tampoco por el precio. Quizás ya por ahí pues, hay cosas mejorables como todos los productos, evidentemente, ¿no? Pero en el punto medular, el punto central de la estructura del vehículo, de lo que está ofreciendo, es intachable. O sea, es una muy buena compra, una muy buena opción, que además me parece, eh, insisto mucho en esto, cambia por completo la jugada de Chevrolet no en el mercado, o sea, Onix ya demostró que tiene argumentos, yo creo entendiendo quién es Chevrolet los agresivos planes de financiamiento que tiene, sí. la red que se encuentra en todo el país, las promociones que tienen eh, además de por mes, rápidamente se va a convertir en un top de ventas, pero bueno, vayamos entonces al detalle, mi querido Fred, mi querido Diego eh, ¿Cómo se comporta la camioneta? ¿Qué viste en las pruebas mi querido Fred?
2: Es que me sorprendió porque el chasis de Onix, que ya conocíamos que es muy muy noble muy eh, seguro en sus reacciones muy predecible pues creo que la transición a una sub en este mismo chasis se hace de forma limpia es decir tenemos un alce en el que no hay rebotes no hay reacciones bruscas son típicas de las subis de segmento lo hemos visto en el megatest sí correcto generalmente rebotan y brincan y son un poquito más pues eh, se ensucian un poquito más en hay, esta hay mucho
1: hay mucho rolling de la carrocería aquí no, no
2: aquí no hay una sesión siempre de estabilidad de mucha seguridad y eso me encantó la dirección Quizás no sea la más rápida, pero es bastante comunicativa y eso también me gustan las pruebas del Alcy y de Slalom. Frena muy bien, nos reclaman mucho de los discos, de los tambores, perdón. Es como tambores eso, traseros. Eso, a ver, eso. a ver, por favor, los frenos de tambor, los frenos de disco están porque son mejores que los de tambor para disipar el calor, pero realmente en un coche ligero en donde no se genera mucho calor al frenar, como es el caso de la Tracker, pueden no ser necesarios. Y se comprobó con una prueba real, de frenado, Correcto. 39.9 metros en la frenada de 100 a 0, que es uno de los mejores datos del segmento, porque regularmente ojo, no bajan de 40 a 41 metros.
1: Y ojo, además, en, en este tipo de análisis de frenada, no solo la distancia, sino como frena, tiene una muy buena mordida, hay muy buena distribución de frenado sí. entre ambos ejes, el eje trasero no se anuncia, no. no sentimos rebotes, la camioneta no se va de lado, frena parejito, muy bien hecho. ¿Saben ¿no? que
2: Además, resistencia a la fatiga. Porque después de tres, cuatro ejercicios, no, el pedal mantiene la consistencia y no se alarga el recorrido. Y eso también es interesante porque, a final de cuentas, la razón para tener discos es precisamente conseguir eso. Y lo consiguen con tambores. Creo que sí, es interesante. Sí. Es Yo un tema más sencillo y que a la también puede ser hasta más económico de mantener el freno sí. de tambor.
1: Eh, también la plataforma estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo tuve oportunidad de manejarla en camino de montaña. Muy bien aplomado. Me gustó mucho el, la, 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 el confort de marcha. O sea, es una marcha que no se siente extremadamente sólida, pesada, sino es ágil, es ligera, pero hay muy buena insonorización... Hay muy buena filtración de los amortiguadores porque además en la calle, pues sabemos que la Ciudad de México tiene de los peores pavimentos del planeta. Eh, pasas por cualquier cantidad de baches, topes. No hay mucha filtración del exterior. O sea, no no, no sientes cuando pasas, sientes el golpe seco en la sí, estructura. No. no pasa eso. Es algo que se agradece mucho. El espacio está bien. Entendemos que es un segmento pequeño. La cajuela por debajo del promedio quizás. Ligeramente. Pero, pero, pero cumple. O sea, cumple realmente bien. Y solamente quizás desde mi punto de vista eh, hay buen ensamble, pero algunos materiales podríamos ponernos así como, a ver, tenemos que encontrar algo que mejorar, podrían Eso. mejorarse algunos. Porque, mismo? por ejemplo,
2: hay un HRB, creo que sí, está un pasito por arriba de la Trax. Sí, sí, de acuerdo. Pero esta Trax me parece que está eh, muy por delante de lo que era la Trax, lo que todavía es la Trax.
1: Sí, totalmente. Tema de seguridad,
2: claro. acabados, manejo, porque es un coche muy, muy superior.
1: No, y totalmente.
2: Para los que dicen que es cara nada más comentar, subió realmente un 8% respecto a la Trax. Con motor turbo, 6 bolsas de aire, con toda la estabilidad, OnStar, con todo el equipo que tiene, subió un menos de un 10%. Me parece sobresaliente. Me parece
1: sobresaliente, estoy de acuerdo. Porque además hay que complementar eso, Diego. Tenemos todo el equipamiento de OnStar, que eso también es algo muy valioso, ¿no?
0: Exactamente, es algo que creo que la categoría no lo tiene, y se vuelve un valor agregado muy interesante al tener todo este sistema de concierge, eh, sistema también de asistencia en emergencias, pero también la conectividad con el 4G para dar Wi-Fi a hasta siete dispositivos a bordo. Yo creo que eso también se tiene que empezar a tomar mucho en cuenta y okay. es un diferenciador muy muy interesante.
1: Totalmente. Platicábamos justo en la presentación con la gente de OnStar. Por $499 pesos puedes tener absolutamente todo lo que quieras de servicios. Hay desde $199. Y lo bueno es que lo puedes financiar con la camioneta. O sea, el sí, sistema no. como tal, el 4G, el 3G, la información. Alguien por ahí criticaba, ¡Ay, no puede ser que no tenga GPS! Dices, maestro, a ver, dos cosas. Tiene Apple CarPlay Play y Android Auto. Y si no, sí. tienes OnStar. Y le dices, llévame a tal lugar y te descargan. Te pueden ir guiando paso a paso o te puedes descargar. O sea, por favor, no le, pas- no, no le duele nada a esta camioneta. La verdad es que yo creo que Chevrolet lo hace bastante bien. Rango de precios rapidísimo que nos quedan 10 segundos. A ver, ¿quién lo tiene ahí a la mano?
2: El rango de precios de la Tracker. Desde $3.39
1: hasta $4.33. Me parece que está súper bien. Sí. De verdad. Y sobre todo las la probaron que primera. ¿no? y
2: por lo que cuestan, creo que son fantásticos. Sí. Uh-huh. sí,
1: y saben que es lo mejor, que la probamos a fondo. Entonces, vayan por favor a www.autología.com.mx, vayan al canal de YouTube en Arroba Autología Online para que vean el video y chequen depreciación, costo de propiedad, rivales y sobre todo, cómo se comportó en nuestras pruebas del test técnico. Nosotros vamos a ir un corte, Chequen la información, estén bien informados y tomen buenas decisiones de compra. Regresamos aquí en Autología Radio con más información. Último bloque de Autología Radio. Estamos transmitiendo 105.9 de FM, Éxtasis Digital, como todos los jueves a las 8 de la noche, el programa de análisis más profundo del mundo de los autos, que lo hacemos con la única intención de ayudarles a tomar una muy buena decisión de compra para que tengan, como decía mi abuelita, los pelos de la burra en la mano.
0: Al aquí momento tengo de la comprar, info, claro, así es. Aquí
1: tengo la info, ya me dijeron estos cuatro todo el análisis. Puedes o no estar de acuerdo con nosotros, pero la info la tienes. Y con eso vas a tomar decisiones que vayan de acuerdo a tu bolsillo, tu necesidad o simplemente sencillamente porque te gustó más, ¿no? Ya sabes que estás comprando algo que es malo, pero como te gustó, pues ya nadie te engaña, ¿no? <risa> Vamos como por ahí. Y ahora, me parece importante... Que a partir de cómo se ha dado nuestro mercado, que obviamente hemos tenido un primer semestre muy complicado por la pandemia, el segundo parece ser que se va, eh, digamos, levantando poco a poco, ¿no? Ahí vamos poco a poquito. Ya platicamos alguna vez con Jato? perdón, con J.D. Power, con nuestros amigos de de JT y J.D. Power, con ambos, perdón, con Gerardo San Román, que nos dio estimados, por ejemplo, de ventas, se calcula que en diciembre pudimos vender unidades estaríamos por abajito más o menos de las 900 mil, abajito del millón, creo que no sería tan desastroso como está pasando en otros mercados. Y lo bueno, mi querido Freddy, mi querido Diego, es que Hay producto nuevo en nuestro mercado. Vienen nuevos coches que además vienen a participar en uno de los segmentos, como decimos aquí, más hot, más calientes, más eh, famosos, queridos, buscados, porque pues ahora todo el mundo da las camionetas, ¿no? Todo el mundo quiere una camioneta y prueba de ello es que ahora hay como tres o cuatro segmentos de camionetas en nuestro mercado, desde las muy pequeñas hasta las muy grandes, creo que hasta cinco segmentos podemos estar llegando, si no me equivoco. Bajita la mano, sí. Bajita la mano, mi querido Fred. Entonces, hay nuevos productos que llegan a México, de hecho ya llegó una de ellas, pero, llegó, ¿sabemos? pero se empieza a
2: vender en septiembre.
1: Exacto, se empieza a vender sí. en septiembre, pero ya sabemos ...de estas cinco camionetes es que vayan preparando... ...el bolsillo y el aguinaldo... ...porque seguramente para cierre de año... ...además de que viene una, eh, digamos, una oleada muy importante de promociones de parte de todas las marcas para incentivar el segmento y el mercado, llegan productos nuevos. Entonces, dicho todo esto, ¿les parece si vamos en estricto orden alfabético para no herir susceptibilidades, mi querido Diego y mi querido Fred, de los vehículos que sabemos que van a llegar? Mi querido Diego, arráncate, el primero en la lista que se empieza a vender en septiembre.
0: Pues precisamente acabamos de hablar de ella y es la Chevrolet Tracker, la nueva SUV que vino a modificar todo el catálogo de SUVs de Chevrolet, con la plataforma del Onix, el motor también del Onix, pero el más potente, el tres cilindros, 1.2 litros de 130 caballos, y ya sabemos los precios, se los acabamos de decir, hasta 433 mil pesos por la versión más cara, y es una muy buena opción de compra, porque ya tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad, también tiene posibilidad de contar con OnStar, Así que es un producto muy redondo, con una mecánica bastante eficiente y un comportamiento dinámico en nuestras pruebas que también nos sorprendió.
2: Y fíjense, estimábamos, antes de conocer el precio, que iba a estar entre mil y mil pesos. 300,
0: pero es que 000, llegó 360, con toda la farmacia. 000. Se fue sí.
2: a $433, sí. Pero es que llegó de verdad con todos, o a techo panorámico, faros de LED. Creo que estimábamos que iba a ser más barata, pero se justifica ese incremento porque tiene de verdad todo.
1: De no. acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. es la camioneta pues, más equipada del segmento, tiene todo. De acuerdo. Absolutamente de todo, ¿no? Pero seguimos con a la Hyundai de Creta. Esa, que Ya qué está creen? confirmada. También. Ya no lo confirmaron. Porque ¿no? después del lanzamiento del la
2: 10 Juan Carlos Ortega, director de Mercadotecnia de Hyundai en México, nos confirmó que llegará este año a México. La Creta 2021, nuevo diseño, nueva plataforma, de hecho la comparte con la Celtos. Y aunque la actual tiene buen equipo de seguridad, ya se siente vieja, la verdad se siente antigua. Sí, La yo nueva. recuerdo,
1: yo recuerdo Fred, perdón, oh, Creta fue así como de wow, puso 2016. como puso. llegó y obviamente es lógico ¿eh? o sea esto, esto de criticar a la marca no es porque si sí, no, es lógico la marca llegó en 2016 con cosas muy interesantes, bueno ha llegado nuevos rivales, nueva competencia más equipamiento más exigencias del segmento nuevos precios, nuevos motores pues es normal que se vayan quedando un poquito atrás los que van marcando la pauta y ahora llega nuevamente la creta que yo me atrevo a decir, mi querido Fred, mi querido Diego va igual otra vez a poner las cosas muy interesantes en ese segmento, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo en el tema de espacio, sabemos que la Celtos eh, es su, su principal referente, ¿no? el espacio interior, su silueta de SUV muy marcada, y creo que en la Creta ya era una de las camionetas más espaciosas, y creo que con esta nueva plataforma va a reforzar esa característica que es muy, muy propia de la, de la misma camioneta. Y, y creo que además la apuesta visual es interesante porque
2: es muy como la, muy como la Santa Fe, esta, esta parrilla muy robusta, el interior tiene una mucho. pantalla enorme, vertical, táctil, como la de nuevo Elantra. Y bueno, podrá venir con motores 1.6, el que ya conocemos, o incluso el 1.4 Turbo, de las Celtos.
1: Sí, la siguiente en bueno. la lista, también, también uh, confirmada ya, se presenta de hecho la próxima semana. Septiembre. Próximo miércoles, perdón, en dos semanas. Dos semanas. En dos semanitas se presenta la nueva 2008, que no la hemos visto en persona, porque n- se presentó en octubre y no ha habido salones, a los que pudimos ir, a lo mejor si hubiéramos ido a Ginebra seguramente la hubiéramos visto, pero bueno, 2008 de Peugeot, mi querido Diego Risueño.
0: Exactamente, la nueva generación de la SUV subcompacta de Peugeot, estrena plataforma y también todo el tema visual que también vimos con el 208, que yo creo que es una revolución Visual bastante interesante, sus faros de LED con estos colmillos que van hasta hacia la parte baja de la fascia, y la verdad yo creo que es muy buena opción con esta plataforma CMT, que sabemos que le integran la 3008 y la 5008, además de con el nuevo iCockpit con la visualización tridimensional en el cuadro de instrumentos, creo que va a ser un referente en cuanto a refinamiento, así como sus hermanas mayores lo hicieron en el segmento superior.
1: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, porque además ya sabemos que las plataformas de Peugeot suelen ser muy buenas y el trabajo que está haciendo la marca o el grupo es espectacularmente bueno en términos de manejo, desarrollo, calidad de materiales. Yo me atrevo a decir, mi querido Frey, mi querido Diego, eh, si queremos poner como estas marcas que están persiguiendo el segmento o el valor premium en términos de sensaciones, de percepciones, Peugeot y Mazda, ¿no? Están De acuerdo, en ese nivel de
0: acuerdo. Sí, la verdad,
1: sí. aunque Peugeot quizás no lo esté comunicando como parte de estrategia como lo hace Mazda, Peugeot sí está ofreciendo productos muy, 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 muy buenos en ese sentido.
2: Y nada más, eso sí, no va a ser barata, porque los precios van a estar sí. no por debajo de los 400 mil
0: pesos para versiones de entrada. Exactamente. Y hasta 450, incluso 500 miles eh, si llega la GT Line. Uy, pero de todas maneras esperamos que tenga el motor de tres cilindros 1.2 litros de 155 caballos, que sabemos que también es un excelente motor muy refinado, con muy bajos consumos, así que también puede ser una muy buena opción, sobre todo si estamos aspirando a tener un poco más, pero en el mismo segmento. Y,
1: y ya hemos comprobado que yo es uno de los mejores en cuanto a manejo, o sea, recuerden nuestro sí, medio test, ahí está en Autología el canal de YouTube, está la prueba de 14, sí. 14 camionetas, busquen por favor en el canal de Autología, es uno de los videos más vistos, está por ahí del medio millón, o sea, no me acuerdo cuánto tiene ya de vistas, pero échenle un ojo, y ahí viene el apellido 2008 anterior, entonces, sí, a mí el precio a mí el precio no me preocuparía tanto, mi Ofre, porque tenemos una Renegade, entonces, seguramente va, 6, 120, sí. va a ser mil pesos. Me atrevo a decir, difícil.
2: sin haberla manejado, eh, que creo que, la verdad, habiendo manejado la Renegade, que esta Peugeot va a ser muy superior.
1: sí sí estoy Por lo bien. que sabemos
2: de la marca, o sea, no, no, estoy, no quiero sí. que, que, que piensen que
1: eh, no Son focos creó? distintos, no, pero son focos diferentes, sí, son claro, focos completamente, muy diferentes sí. en ese sentido, ¿no? sí. eh, La cuarta en la lista, y vámonos rápido porque ya se nos acaba el tiempo, Renault Duster, que sabemos que en México es un exitazo, Fredo
2: Sí, porque es la sub más barata del segmento, eh, así lo ha sido desde que llegó a México y eso la ha distinguido y la ha hecho muy popular, como tal, la plataforma no cambia respecto al modelo que va de salida, el diseño es una sola evolución de lo que se tiene actualmente, con líneas cuadradas, muy angulares, y mucho espacio pero sí habrá seguramente una mejora notable en el nivel de seguridad y la calidad de los materiales, que es lo que más de urgía. Sobre todo porque ya se confirmó que va a haber un motor turbo de 1.3 litros más adelante y Correcto. que llegará con un, seguramente con 1.6 de origen Nissan en lugar del anterior 2 litros, que era la verdad pues no era tan rápido y era muy, muy gastalón
1: sí, en que es lo bien. que se,
2: se sabe del segmento. Además, por fin se va la caja de cuatro velocidades automática en favor de una automática CBT, que la verdad agradecemos
1: trimestre del 2020, el último trimestre llegaría, precios entre 300 y 350 mil, y para cerrar mi querido Diego Risueño en 30 segunditos,
0: bueno, Volkswagen
1: Nibus, que se confirma para su mercado, ¿no?
0: Exactamente, se confirma para la primera mitad del 2021, y es la evolución de la plataforma a 0 hagan de cuenta que es una SUV con una silueta Coupé, que fue desarrollada completamente en Latinoamérica, para el mercado latinoamericano, y que también Va, se va a vender en Europa, así que también esperamos mucho de este modelo con el motor turbo de 1.0 Eso, lixo.
1: eso va a estar bueno, llega con el motor turbo cargado, que es uno de los puntos me parece más interesantes, seguramente llegará en la primera mitad del 2021 Es como nos lo han medio confirmado y, e interesante también, que podría estimamos podría estar entre los 300 y los 180 mil igual me casi a 400 mi tío Alfredo, ¿eh? seguramente que
2: sí. lo que pasa es que dependerá de cómo la posicionen dentro de la gama Está ahí la cross que es casi del mismo tamaño, incluso es un poquito más grande que la T-Cross. Correcto. Pero tiene motor turbo, la T-Cross no. O sea, hay que ver cómo la acomodan. Va a ser muy interesante. Yo ver, creo que ver. va a estar por debajo, eh, incluso. Al menos en versiones ¿Crees? de acceso.
1: Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si le damos al clavo toda la información. www.autologia.com.mx Gracias por acompañarnos durante esta hora. Esperamos haberles dado la mejor información para que estén bien informados y tomen decisiones de compra inteligentes. Mi querido Diego Briseño, gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Recuerden, quédense en casa. Si pueden,
1: nosotros les damos toda la información. Es correcto, mi querido Fred Chabot. Gracias también por la información.
2: ustedes, Héctor Diego, toda la audiencia. Y nos escuchamos la semana que entra de nuevo en Autología
1: Radio correcto, recuerden que en arroba autología online, en nuestro canal de YouTube están todas las pruebas y videos échenle un ojo para que también estén informados de manera visual, vayan al podcast de Solo Autos, donde pueden encontrar toda la información de Autología y vayan a www.autología.com.mx para tener todos los datos e información que les hemos presentado en este programa, no me es Héctor Ocampo gracias por la campaña, los próximos jueves 8 de la noche, aquí en Autología Radio
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu.